0: primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 la intimidad eh, con dios trae dirección eh, cuántos queremos dirección en nuestra vida se va a acabar el 2015 cuántos tienen eh, decisiones que tomar ¿Cuántos, verdad alguna vez nosotros hemos tomado una decisión y nos hemos arrepentido levante la mano ¿Quisiera usted tener una máquina del tiempo y regresar para cambiar esa decisión? Sí. Eh, hay decisiones que traen pequeñas consecuencias, pero hay decisiones que traen muchas, muy grandes las consecuencias. Y a veces tenemos que vivir con ellas. Y como cristiano tenemos que aprender a tener una dirección de parte de Dios. ¿Es difícil? Sí. Le voy a decir por qué, pero vamos a ir a, a leer... Primera de Tesalonicenses 5.17. La Biblia dice, orad sin cesar. 18. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. Mire, no apaguéis el, al Espíritu Santo. 20. No menosprecies las profecías. 21. Examinarlo todo, lo bueno. 22. Absteneos de toda especie de mal. 23. Y el mismo Dios, de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Decidí empezar con estos, porque mire, Pablo cuando escribe, los finales de Tesalonicense empieza a escribir y dice, Orad sin cesar. Pablo nos impulsa a tener una oración. Nos dice, no dejen de estar orando. Para orar se necesita tener fe. ¿Por qué? Eh, porque no vemos a Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? Se siente raro. En cierto. En cierta ocasión, cuando yo trabajaba en una compañía de, de hacer andamios, escafos, Una vez me dice un hermano, me dice, hermano yo le recomiendo a usted de que usted ah, busque una persona que le ayude. Y le digo, ¿por qué? Porque fíjese que en los tambos yo lo he visto hablando solo. Yo lo he oído hablando solo, perdón, y eso no es bueno. En aquel entonces yo estaba soltero, dice, a veces estar solo no es bueno. Y leer toda la Biblia tampoco es peligroso, mucha gente se ha vuelto loco. Y le digo, en serio? Sí, dice, yo conocí a una persona que de tanto leer la Biblia, leyó cuatro veces la Biblia de, de principio a fin y quedó loco. Al rato terminó hablando lo que eras. Y dice, y yo a usted lo he oído hablando solo. Cuando usted se mete en esos tambos a hacer, lo he oído hablando solo. Tenga cuidado. Entonces, te escuchas cosas así de gente, cristiano entre comillas, que no entienden el principio de la oración. ¿Okay? Orar es importante. Y mucho cristiano hoy en la actualidad pierde la oración. La oración te da discernimiento. La intimidad con Dios te enseña te da dirección. Entonces, le empecé en Tesalonicenses 5.17. Y todo lo que dice Pablo, da gracias a todo. Mire lo que dice el 19. Dice, no apaguéis. ¿A quién? No apaguéis. ¿A quién? Eso quiere decir que usted y yo podemos apagar al Espíritu. Y lo tiene con E mayúscula hablando del Espíritu Santo. Puede ser que el día cuando nosotros nos convertimos a Cristo... Entramos con un deseo, con una pasión y con un fuego del Espíritu Santo. Pero en el caminar empezamos a apagar al Espíritu. ¿Podemos nosotros y tenemos la capacidad de apagar al Espíritu? Sí. Mucha gente ha apagado al Espíritu Santo. Hay momentos que el Espíritu le quiere hablar, pero debido... Eh, mira lo que dice 5, 5.17 Y manifiestas son las obras de la carne Unas se interponen con otras Y manifiestas son las obras del Espíritu El 22 Y entonces dice Y entre sí combaten Cuando nuestros deseos carnales son superiores A los deseos del Espíritu El Espíritu se apaga Y mucha gente Cuando ha apagado el Espíritu Pierde la dirección Y empieza a hacerse Los servicios aburridos se le empieza a hacer la palabra aburrido, se le empieza a hacer la intimidad con Dios aburrido, se le empieza a hacer la oración aburrido. ¿Por qué? Porque entonces está predominando el deseo carnal. No nos aburrimos en una fiesta, no nos aburrimos en un cumpleaños, no nos aburrimos en una boda, porque hay la palabra que está matando hoy en la actualidad en los Estados Unidos es el entretenimiento. Y entre más nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca estén entretenidas, mucho menos vamos a tener una, una dirección espiritual. Nos entretenemos con lo que vemos en la televisión, nos entretenemos con lo que el vecino tiene que decir y lo que nos oímos con nuestros, valga la redundancia, oímos con nuestros oídos, lo, lo comunicamos con nuestra boca y estamos en constante recibimiento y dando, pero no del espíritu. Hay gente que es chismosa, tan chismosa que usted le ¿se acuerda lo que le dije? ¿Qué, qué, ¿qué dijo? o sea no se puede quedar sin saber un secreto hay gente que no le puede al rato le cuento ¿ok? al rato le cuento ¿qué le va a contar? ¿qué le importa? entonces la gente puede llegar un momento costumbre allá puede llegar un momento a pagar al espíritu entonces Pablo nos recomienda no apaguéis al Espíritu. Yo le traigo una pequeña prédica en esta noche, de que nosotros entre más intimidad tengamos, mucha más dirección tendremos. Eso no quiere decir que somos perfectos, cometeremos errores, pero nuestra intimidad es importante. Y te voy a dar unos ejemplos que Jesús tenía, a pesar de que Jesús sanaba gente, Jesús siempre aprendió a tener intimidad. Y a veces se nos olvida tener esa intimidad. Yo le doy un consejo. Cada vez que usted vaya a tomar una decisión, cada vez que usted vaya a hacer algo, usted tenga una intimidad con Dios y pregúntele a Dios si eso es lo que quiere. En cierta ocasión iba Jesús, Marta lo invitó a su casa, Marta lo invitó para atenderlo. Y ya hemos oído la historia, pero María se sentó a los pies a admirarlo. Y a pesar de que las dos estaban haciendo lo correcto, Jesús dijo, en este instante, parafraseado, en este momento, María ha escogido lo correcto, que es admirarme, mientras que Marta está afligida por atenderme. Hace años escuché a un predicador, un hombre que yo admiro mucho. En cierta ocasión lo invita su pastor y le pregunta, ¿cómo va la iglesia? Creciendo. ¿Cómo va el ministerio? En avance. ¿Cómo va la actividad? Eso. ¿Y cómo estás tú con Dios? Mira, estamos haciendo esto y lo otro. ¿Y cómo está tu vida con Dios? Estamos haciendo y aquello. ¿Y cómo va tu familia? Mira, estamos haciendo con aquello. Y le dice el pastor, le dice, qué bien. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Y el pastor le dice, pues bien. Le dice, estás trabajando para Dios pero no estás trabajando hacia Él. O sea, estás haciendo el trabajo de Dios, pero en tu intimidad cómo está. Cuando yo escuché esa palabra me quedé asombrado porque puede ser que nosotros trabajemos para Dios, pero no hemos, hemos, hemos perdido la atención y la mirada del Señor. Puede ser que todo lo que yo haga es bueno, pero no solamente se trata de trabajar para Dios, se trata de tener una intimidad con Dios. Y mucha gente ha perdido eso. Voy a la iglesia, pero no porque tenga intimidad, sino porque es parte de mi vida. ¿Usted sabe cuánta gente está cayendo en la religiosidad? Porque ir a la iglesia es una rutina, pero no un estilo de vida que lo tengan presente. Me deleito ir a la iglesia. Me encanta ir a la iglesia. Me fascina trabajar por Dios. Me fascina hacerlo para Dios. Pero me gusta tener mi tiempo libre para atenderlo a Él. Muchas veces nos podemos convertir como martas. Atender las cosas para atenderlo a Él o como María, atenderlo solamente a Él. Llega un tiempo y un momento. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros podemos apagar, apagar al Espíritu y Pablo nos aconseja no apagues al Espíritu. Yo no sé si usted en un momento apagado al Espíritu. Yo no sé si usted entró con ese empuje. Yo quiero cantar, yo quiero tocar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y usted recibió a Cristo, pasó con ese fuego, con ese impulso meses y meses y tenía ese deseo. Pero pasa el tiempo y ese deseo se va desapareciendo, se va haciendo una rutina. Ya no tiene esa intimidad, ya no tiene esa, ese, ese tiempo para Dios. Hoy le damos prioridad a otras cosas, la emoción, la pasión y el deseo con que entramos está en poco. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que hemos apagado al Espíritu Santo en nuestra vida. Y nuestra vida se vuelve aburrida. ¿Sabe por qué mucha gente se regresa del cristianismo, de la iglesia al mundo? Porque apagaron al Espíritu. ¿Sabe por qué mucha gente se siente más atraída por el mundo y los afanes de la vida, a pesar de que va a pasar todo esto? Porque han apagado el Espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos toca y nos dice, yo quiero hacer algo con tu vida? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos está llamando a orar, a interceder, a leer la Biblia y nos, y nos entretenemos en otras cosas? Él llama, Él llama, Él llama, Él llama. Y esa intimidad la vamos perdiendo. Podemos cargar una Biblia, pero no tener una intimidad. Podemos hacer algo para Dios, pero no tener una intimidad. Yo le quiero enseñar en Lucas capítulo 5, versículo 12. Y esto que nos ayude Lucas capítulo 5 versículo 12 quiero leerle acá que dice mire, mire el ejemplo de Jesús sucedió que estando él en una de las ciudades Lucas 5.12 se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con él, con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Al instante, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, eh, a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. El 16, más él se, part, se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué? Lloraba. Observa cómo Jesús acaba de sanar a un leproso. Si Dios nos usa para un milagro, decimos, ¡ya! Yeah, nos ponemos contentos, y eso es bueno. Sin embargo, Jesús se iba a orar. O sea, el Señor nos está dando un ejemplo que Él, sabía tener intimidad con el padre él tenía un tiempo usted podrá venir a cantar hoy usted ven a tocar hoy usted podrá dirigir un servicio hoy usted podrá estar sentado ahí pero ¿y qué de tu intimidad? Jesús hacía el trabajo del padre pero tenía sus tiempos y se apartaba a lugares desiertos para orar él nos dejó un ejemplo a nosotros yo le motivo a usted si usted ha dejado su intimidad le pido de todo corazón que usted la pueda recuperar. A veces las cosas espirituales no son insignificantes y las menospreciamos por algo que es material. La Biblia dice, aquel que hace la voluntad permanece para siempre. Los deseos del mundo, la vanagloria, pasarán. Pasarán. ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros como una ancla que los barcos tienen? Las tira y usted trata de caminar, pero hay una ancla ahí que te está deteniendo. Y te detiene. Y usted quiere avanzar, pero hay una ancla que te está deteniendo. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles. Hoy, octubre, es el día donde todos los brujos y los satanistas están celebrando que viene el 31 de octubre, el día de la fiesta del cumpleaños del diablo. Y mientras el diablo se está moviendo por las áreas, por todo mundo, hay cristianos que se están entreteniendo, se están durmiendo. Cuando, mire, ¿sabe cuándo un cristiano se despierta? Cuando el diablo le toca a los hijos, le toca al cónyuge o le toca a la familia. Solamente así muchos cristianos entienden. O sea, mientras estamos en bien, estamos tranquilos. Nos dan indiferencia con Dios. Pero tantito llega Satanás, como le llegó a Job, como le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, tantito nos llega el problema. Entonces nos volvemos en seres espirituales, en seres sometidos. ¿Será que nosotros necesitamos que Dios nos ponga o nos permita tener un demonio, nos tenga enfermos para estar de rodillas? ¿Será? ¿Que nosotros necesitamos que Dios nos ponga una carga de deuda, una carga de aflicción para nosotros estar de rodillas? ¿Será que Dios nos querá tener así? ¿O será que Dios nos quiere dar la libertad de decirte, vienen prueba, van a venir dificultades, van a venir bendición, pero tú me vas a adorar? ¿Será que necesitamos nosotros? Y muchos cristianos viven así. Solo cuando están en prueba viven llorando alabando Señor, gracias, porque en medio de esta, me vas a sacar adelante. Se acabó la prueba y el cristiano es indiferente al espíritu, el cristiano es indiferente a la situación, el cristiano le da poco perderse algo importante de Dios, pero cuando está en medio de las dificultades, él está orando, Señor sáname, Señor libérame, Señor quítame la deuda, te lo pido y yo le pido y pareciera ser que nosotros nos volvemos mucho más espirituales cuando tenemos una prueba. Y qué triste ver a muchos cristianos así, que por medio de la aflicción es cuando buscan a Dios. Cuando debería ser en todo tiempo por el sacrificio que hizo Jesús. Es una tristeza que los que están en la cárcel ya quieren servirle a Cristo. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban afuera? ¿Por qué hacerlo cuando están en el hospital? ¿Por qué hacerlo cuando están en la cárcel, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo? Iglesia, yo le motivo a usted que la intimidad no la pierda. Porque si no, nadie, dijo el pastor Kenneth una vez, nadie cae de golpe. Todo el mundo va decayendo, va decayendo, va decayendo, va decayendo, va decayendo. Cuando te diste cuenta estás en el piso. Porque perdieron la intimidad. Jesús sanó, pero tuvo su tiempo de adorar. En, en, en mismo Lucas capítulo 6 versículo 12 encontramos esto aquellos días fue al monte ¿a dónde? a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a los doce de ellos a los cuales ya también llamó Apóstoles. Entonces ahí empieza a nombrar los, los, dice los nombres de los apóstoles. Pero ¿qué fue lo que Jesús hizo? Se fue a orar. Fíjate que él oró y después tomó una decisión. Vivo ejemplo tenemos nosotros del Señor. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, no solamente digamos primero Dios me salga bien, sino ya le pregunté a Dios. Y voy a tomar esta decisión, que Dios me ayude. La intimidad es importante, Iglesia. Si nosotros no perdemos la intimidad, cada visitación de Dios será una experiencia sobrenatural. Usted libro, lee el libro de los Hechos y dice que el Espíritu Santo vino de repente. Usted lee, cuando Saulo de Tarso se convirtió a Cristo, en Hechos capítulo 9, dice que Saulo se convierte, estuvo ayunando, y en una visión Dios le llama a Ananías y le dice, Ananías, ahí anda Saulo de Tarso. Y Ananías le dice, Señor, he oído grandes cosas de este hombre. ¿Cómo arrastra a los cristianos? Dice, tranquilo, grande instrumento me es. Él va a venir y vas a orar por él. ¿Cómo Dios le pudo hablar a Ananías y cómo Ananías pudo haber tenido dirección si no tenía una intimidad? Tuvo que haber tenido una intimidad. Y dice que en visión, no fue en sueños cuando estaba durmiendo en visión. Dios le habló en el libro de los Hechos, capítulo 9. Entonces Dios al instante le detuvo y le dio una visión y le dijo, esto va a suceder. ¿Cómo podemos nosotros dejar que Dios nos sorprenda? ¿Cómo podemos dejar que Dios nos impacte? ¿Cómo podemos dejar que Dios nos dé una elección si nuestra vida vivimos 7, 8 horas fuera de la intimidad de Dios? Si usted trabaja, trabaja ocho horas, ¿qué hace después de que llega a su casa? ¿Qué hace después de que entre a trabajar? Magnífico, qué bueno que usted esté trabajando. No pierda su intimidad. En el break, Señor, te doy gracias por este alimento de gracias. En el lunch, gracias, Señor. No se avergüence del evangelio. Después que sale de trabajar, Señor, vengo cansado, pero te doy las gracias. 15, 10, 20 minutos que usted tenga de intimidad con Dios después del trabajo, en el trabajo te va a dar una bendición. Y si usted no trabaja, usted debe de tener mucha más intimidad con Dios. Señor, voy a tirarme una hora de orar, pero es que no me alcanza el tiempo. Todos tenemos 24 horas. Usted no puede decir que no trabaja, no puede darle una hora al Señor. Aún el que trabaja, tenemos tiempo para darle una hora al Señor. Jesús le dijo, no habéis podido orar ni una hora cuando en el huerto de Getsemaní se fue a orar y dejó a nueve discípulos, después se llevó a tres, y después se fue a orar solo, y dicen que sus sudores, su sudor era como gotas de sangre. O sea, Jesús tuvo su tiempo de intimidad, le dijo al Padre, Padre permíteme que pase esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, cuando él oraba en el huerto de Getsemaní. So, él tuvo su tiempo de intimidad, y nos dejó un ejemplo para nosotros. ¿Quiere usted tener dirección? No pierda la intimidad. Usted podrá ganar todos los dólares que usted quiera ganar, pero eso se va a quedar aquí en la tierra. Trabaje y afánese y pierda la intimidad de Cristo y cuando venga el anticristo y salga un loco haciendo milagros, se va a quedar. Pierda toda esa intimidad y lo perdemos todo. Perdemos la dirección de Dios, perdemos la guianza de Dios. Nuestra vida fracasará porque hemos hecho a un lado al Espíritu Santo y estamos tomando decisiones por nuestra propia cuenta. Estamos tomando decisiones, hacemos y deshacemos y a veces no le pedimos al, Espíritu, a, a, al Señor, le decimos, Señor, guíame con tu Espíritu Santo. ¿Es esto sabio? ¿Es esto correcto? ¿Es esto adecuado? Lo perdemos. Y mucha gente a nivel mundial, tiene apagado el espíritu. Podrá venir el hombre más ungido y le pone la mano y se activa, pero como es un hábito, tres meses lo vuelve a apagar porque su vida de intimidad la ha perdido. Y ese es un tema que quizás no trae gran, gran impacto y gran revelación, pero sí es importante en nuestra vida tener una intimidad con Dios. Yo le motivo, Iglesia, a que usted no pierda esa intimidad. En la intimidad, es donde Dios cambia nuestro carácter. En la intimidad es donde Dios transforma nuestro ser. En la intimidad es cuando yo lloro y le, 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 le manifiesto a Dios lo profundo y lo oculto del corazón que nadie lo sabe. ¿Sabe por qué mucha gente no puede cambiar? Porque no tiene el valor de tener una intimidad con Dios y decirle, Señor, aquí solito, vos y yo, tú y yo, Dios te vengo a confesar lo que hay en mi corazón. Mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto necesito que lo cambies cuando no hay esa intimidad no le rendimos nada a Dios y seguimos siendo los mismos por eso es que hay mucha gente que no cambia los caracteres siguen siendo los mismos las actitudes siguen las mismas porque no tienen una intimidad con Dios podemos decir cristianos podemos ponernos el nombre de cristianos pero cuando llega el momento de entrar en un ayuno de una adoración no tiene una intimidad o cuando llega el momento de adorar en la alabanza, tú te das cuenta que oh, 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 porque no hay una intimidad. Cuando llega la hora de interceder, yeah, no hay una intimidad. Les molesta el interceder, les molesta el adorar, porque no hay una intimidad. Cuando tenemos intimidad, qué gusto. Déjeme hablarle como adulto. Cuando le toca tener intimidad con su gónfio, ¿qué hace? ¡Ah! otra vez. Especialmente a los hombres. ¿eh? No, otra vez, no. No, hombre, ni listo ni dispuesto. Ahí va, ¿verdad? Vamos, mi vida, ahí voy. ¿Y por qué con la intimidad de Dios? No, Señor, aquí estoy para transformarme, para que me convierta, para el Señor cambie. Mira, quita esto. El Por eso es que Pablo decía en tesalonicenses, guarda tu ser, cuerpo, alma y espíritu. No vamos a avanzar en nuestra vida personal, matrimonial, nuestra vida como hijos y como padres, si no tenemos una intimidad con Dios. No vamos a avanzar. Toda nuestra vida será una vida de fracaso y de malas decisiones. Jesús hacía su trabajo, que el Padre le mandaba, pero siempre se apartaba a orar, solito. Fíjese Jesús, que resucitaba muerto. ¿Cuántos de ustedes han resucitado un muerto? Ni, ni la tortilla ni el agua que se le quemó en la estufa resucitó Señor Uf, ni el huevo que se le quemó ¿eh? y Jesús resucitaba muertos sanaba leprosos levantaba paralíticos y se apartaba a orar pareciera que no tenía necesidad verdad pues yo ya sé el Padre me ha enviado yo voy a hacer esto yo ya sé, ya sé lo que voy a hacer sin embargo nos enseñó a tener un tiempo de oración lo hizo, y nosotros tenemos un ejemplo yo no lo vengo a regañar ni, ni, ni le vengo a meterme en su vida no soy metiche, pero sí le vengo a aconsejar a usted, que no pierda esa intimidad que usted tiene con Dios, 15 20 minutos, tírese de rodillas dígale Señor hoy tengo ese tiempo Qué bonito es cuando Dios te interrumpe ¿Cuántos de ustedes los ha interrumpido Dios y de repente sienten un deseo y, yo, y, y, y tengo ganas de leer la Biblia y se va y lee la Biblia y ¡fum! ¿Cuántos de ustedes tienen un deseo, están haciendo las cosas y sienten que el Espíritu Santo te habla y te pones a orar? ¡Qué lindo! Yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué bueno, porque Dios te está poniendo a interceder por alguien, por algo. Quizás en tu familia va a pasar algo. Qué bonito que el Espíritu Santo te interrumpa en el trabajo. Siento una desesperación, siento una preocupación, algo pasa. Pero Señor yo te pongo y esto, el Espíritu Santo te está diciendo, algo está pasando. Algo puede suceder y tu oración le va a salvar la vida a alguien que está a punto de matarse. Pero si no tenemos esa intimidad, simplemente pasarán las cosas por encima de nosotros. Y nunca nos daremos cuenta. Nuestra vida será de llorar y preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé qué va a pasar en el tiempo del juicio final, pero imagino que cuando esa persona diga, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? El Señor quizás le va a contestar, y seguro que le va a contestar. Y decir, te avisé, te dije, te mandé a fulano, te mandé a tal, te dije con el vecino, te lo dije. Señor, ¿pero cuándo? te lo enseñé, te lo mostré, la Biblia, la, de veras, sí. No nos dimos cuenta, porque perdimos esa intimidad con Dios. David dice, en lo profundo y en lo secreto yo fui formado. En lo profundo y en lo secreto fuimos formados nosotros. Allí el, 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 Dios nos formó cuando dice, cuando ores al Padre, enciérrate, y tu Padre que está que te oye en los secretos, te recompensará en público. Nuestra intimidad con Dios es importante. ¿Quiere usted tener intimidad con Dios? ¿Quiere usted tomar buenas direcciones? Empieza a tener intimidad. Nosotros venimos a la iglesia y, y, y yo sé que eh, um, los, los sábados entramos en una intimidad de adoración, pero eso es un día sábado. El domingo entramos, ese es un domingo, pero nuestra vida de intimidad, nuestra vida personal debe de ser todos los días. No solamente los días de servicio, todos los días, todos los días. Y nuestra vida será diferente. ¿Usted sabe cuánta gente quiere escuchar este mensaje y no tiene la oportunidad? Y usted no me puede decir, Señor, Pastor, yo ya lo sé, ya yo ya lo entiendo. No es de saberlo ni de entenderlo. Es que llega un momento que Dios nos habla este momento Dios te está hablando por algo yo estaba ahí atrás escribiéndole al Señor, ¿qué voy a hacer hoy? voy a ministrar, voy a tener un mensaje y Dios me traía este mensaje para traértelo a ti y yo sé que Dios te lo está hablando, a alguien Dios le está hablando, porque este mensaje orando allá arriba, mientras estábamos uh, preparando el sonido y dándole direcciones a Joel, mis, la computadora dije, Señor, a alguien tú le quieres hablar, si no es que toda la iglesia y yo sé que Dios le está hablando a usted no perdamos la intimidad. Muchas veces, por eso no podemos avanzar en nuestra vida. Nuestra vida es una vida de retroceso. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos quiere bautizar? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos quiere llevar? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos quiere llevar al siguiente nivel? Y perdemos la intimidad. Óigame bien y le voy a terminar con esto. Deje de vivir afanado. Deje de vivir afanado por el amor de Dios. Deje de vivir afanado. ¿Sabe cuántas veces usted pudo haber dejado a Jesús en la puerta y no lo dejó entrar a su habitación? Al Espíritu Santo lo dejó ahí parado, esperándote y diciéndote, yo quiero hoy que tú ores. Yo quiero hoy que tú me hables, yo quiero contemplar, no solamente nosotros contemplar la hermosura de Dios, pero cuando Él nos ve adorando y alabándole, Dios puede contemplar al hombre y a la mujer que Él creó del principio porque nos hizo para la alabanza de su gloria. Y cuando Dios nos ve orando, nos ve teniendo esa intimidad, nos ve llorando, nos ve saliendo esas lágrimas y despojándonos, Dios se agrada, se regocija y dice... Ese es mi hijo, que dejó de hacer el jardín, que dejó de, de cambiarle la llanta al carro, que dejó de limpiar el carro, que dejó de pasar un día la vacuum en la casa, que dejó ese plato allí por venir a tener intimidad. Ese es mi hijo, imagino que Dios dice ángeles, miren a mi hijo. Dejó todo, de ir al supermercado, de ir al mall, de comprarse la cartera, de, de, de ir a jugar el fútbol, de ir a esto, por dedicarme ese tiempo para mí. Y me imagino que Dios se admira y dice, mira mi hijo, apagó el televisor por darme ese tiempo. Y Dios se regocija en su corazón. Mira mi hijo, mi hija, quitó el tiempo, tenía para ir con la familia a comer pastel, pero apartó ese tiempo para mí. Oiga mi iglesia, ¿cómo no le vamos a tocar el corazón hacia Dios. Mira mi hijo, dejó de gastar eso por venirme a adorar. Hoy en esta noche tenía una fiesta, quizás una invitación de un amigo, pero Dios dice, dejó el tiempo de aquellos para dármelo a mí. ¿Cuántas veces en la mañana Dios te levanta en la madrugada? En la noche, mira a mi hijo, dejó de ver la novela para adorarme a mí. Dejó de ver una película para bendecirme a mí. Dejó de, de, de poner y de componer y descomponer la camioneta, el carro para adorarme a mí. Mira a mi hijo, los hombres que les gusta la mecánica, dejó esa babosada que la misma problema tiene para darme tiempo. Como que si cambiarle una tuerca al carro es el fin del mundo, mientras no sea la dirección no se muere. Mira a mi hijo, fue a bañar su carro en el cargo, para que se vea bonito lo dejó para dedicármelo a mí. Si usted se está materializando, yo le pido en esta noche que vayamos a hacer una oración. Me incline su rostro. Vamos a orar. Señor gracias en esta noche gracias Señor en esta noche por permitirnos aprender de ti Señor yo sé que este mensaje le estás hablando a alguien yo quiero que así como usted está, usted empiece a decirle Señor hoy en esta noche yo empiezo a entregar las áreas que no te he entregado Dios te trajo este mensaje y yo sé que Dios hoy te trae este mensaje a ti. Dios te quiso hablar a ti. Espíritu Santo, gracias. Yo sé que tú no te equivocas. Y yo sé que en esta noche hay un mensaje para el pueblo a no perder la intimidad contigo. Hay áreas, y yo siento por el Espíritu, hay áreas que todavía no le hemos entregado al Señor. Hoy es el tiempo que tú le rindas a esas áreas. Y tú podrás hacerte indiferente, tú podrás ignorar lo que te estoy diciendo y creer que Dios no te está hablando. Pero Dios te está hablando hoy en este momento. Dios te está hablando hoy en esta noche. Es tiempo que regreses al primer amor. Es tiempo que vuelvas al primer amor. Es tiempo que tomes la dirección. Que el Padre tiene para tu vida. Es tiempo, es tiempo. Que vuelvas a ese primer amor. A esa intimidad que tenías. Cuando te deleitabas en orar. Te deleitabas en adorar. Te deleitabas en leer la palabra. Hoy has perdido ese primer amor. o Él está aquí en esta noche. Te has afanado. Espíritu Santo sigue ministrando. Sigue ministrando en esta noche. Espíritu Santo sigue ministrando en esta noche. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Tienes que rendirle esas áreas al Señor. Él está aquí. Padre, hoy en esta noche nos rendimos. Yo sé que tú me hablaste. Y estoy seguro y garantizado que tú traes esta palabra para este pueblo. Hoy en esta noche la tienes para el pueblo, Señor amado. Hoy en esta noche Dios te ha hablado y te ha dicho, es tiempo, Dios. El Padre te está llamando a que regreses a esa intimidad, a que regreses, a que regreses. La Biblia dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si tú te sales de esa intimidad, si tú te sales, el diablo está esperando devorarte. Es tiempo que nos metamos a esta intimidad. Es tiempo que nos metamos al camino de Dios. Es tiempo que la intimidad, busquemos la dirección del Padre en esta noche. Es tiempo, es tiempo. Cuando te empiezas a perder los servicios, cuando empiezas a ignorar la presencia, el llamado de Dios, estás resbalando, estás apagando al Espíritu Santo. Cuando te empiezas a perder los los tiempos importantes y las citas que tienes con Dios, estás apagando el Espíritu Santo. Señor amado, no nos permitas apagar al Espíritu. Padre, que siga vivo en nuestros corazones, en nuestro ser. Hoy en esta noche te lo pedimos. Hoy en esta noche yo te pido por el pueblo, Señor. Aviva a aquellos, Señor amado, que no han sido avivados. Señor amado, hoy nos rendimos. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy en esta noche, así como estás, vamos a hacer una oración. Y hoy le vas a entregar a Dios tus bienes, hoy le vas a entregar a Dios todo lo que Él te ha dado. Hoy se lo vas a entregar y le vas a decir, Señor, y yo te sirvo a ti más que a los bienes. Vamos, así como estás, empieza a orar. Tu casa, tu carro, tu trabajo tu dinero, hoy se lo vas a entregar al Señor, le vas a decir Señor eso es tuyo eso es tuyo y eso no me va a apartar del propósito que tienes para mi vida, vamos en esta noche entrégale, 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 entrégale todo lo que posees al Señor y dile Señor es tuyo, perdóname si en algún momento lo que tú me has dado me ha impedido servirte, perdóname si en algún momento lo que tú me has dado me ha apartado de esa intimidad, vamos en esta noche, deja de desafanarte, vamos en esta noche, olvídate que el carro que la casa, cuando Cristo venga se se vira al infierno, olvídate que el trabajo cuando Cristo venga, se mira al infierno los dólares, se miran al infierno lo importante es que tengamos la salvación olvídate de eso, tu residencia tu ciudadanía, se mira al infierno porque la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, no que eso no sea importante, pero que no sea tu prioridad, que no aparte del trono de tu corazón a Dios y tú tengas el materialismo y hayas perdido la intimidad de Dios las fiestas, los paris, el teléfono, hoy en esta noche, desate de tu Facebook, que te detiene, que pasas horas metidos en Facebook, que pasas horas metidos en YouTube, pero no pasas leyendo la palabra de Dios. Oh, Ramá, Ramá, Shanda, Ramá, Soto. Vamos, vamos, desate, renuncia a tu Facebook renuncia a eso, dile Señor perdóname porque eso, porque eso me pasa el tiempo renuncia a tu celular que no puedes despegarte de él, no puedes desapartarte de él, pero sí puedes desapartarte de la Biblia, Sí puedes pasar tiempo sin intimidad a Dios, pero ese celular no lo sueltas ni para ir al baño tienes una conversación y tienes que estar metido en el teléfono vamos en esta noche renunciemos a esas cosas a esos afanes que no traen beneficio que no traen nada, vamos en esta noche iglesia, vamos en esta noche Padre, renunciamos a Facebook. Señor, hoy renunciamos a los afanes de esta vida, hoy renunciamos a aquello que le hemos puesto como el trono, como en primer lugar en nuestros corazones, renunciamos a YouTube, renunciamos a la tecnología Señor amado, no que no le vayamos a ocupar, pero la renunciamos del, del trono de nuestro corazón, Señor tú estás en nuestro trono, los teléfonos son de bendición, pero no para estar pegados Señor amado, sino para bendecir, para evangelizar, Padre hoy en esta noche renunciamos a aquello que hemos puesto de Dios en nuestro corazón Señor amado, y hemos tenido más intimidad con la tecnología, con lo de afuera, con lo terrenal que contigo. Vamos, vamos en esta noche. Dios te está hablando, Dios te está hablando. Oh Espíritu Santo, Padre, todo lo que nos has dado, la casa, el carro, es para tu gloria, Señor. El Facebook, el teléfono para evangelizar. Para bendecirte. YouTube para bendecirte. El Internet para bendecirte, Señor amado. Pero eso no es nuestro Dios. Eso es solamente una herramienta que necesitamos aquí para bendecir tu nombre. Padre, perdónanos cuando esas cosas nos quitan el tiempo. Y el tiempo de orar y de bendecir. Hoy en esta noche nos arrepentimos, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos volver a regresar a la intimidad. Queremos volver a regresar a la dirección. Queremos volver a entrar en ese tiempo, Señor. Cuando nos deleitábamos, Señor. Perdónanos, Señor amado, cuando hemos hecho de nuestros teléfonos unos dioses que no podemos vivir sin ellos.
1: Padre que esta noche en el nombre de Jesús a tus pies arde mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande